0: Друзья, всем привет, добро пожаловать в новый выпуск. Ну что, давно нас с вами не было на связи, я снова в эфире. И сегодня я хочу поговорить с вами вообще про, знаете, вот про блогерство и понятие или понимание блогерства в сегодняшнем мире. Дело в том, что последние несколько лет э, с развитием технологий, с развитием интернета, с развитием э, вообще всех новых трендов, очень сильно поменялся мир труда, мир профессий и самое главное понимание того, каким будет будущее. Потому что если раньше, знаете, наверное, так, от малого к к большему, да, если раньше была какая-то понятная траектория развития человека, вместе с ним траектория развития там индустрий, а вместе с этим, траектория развития общества. То сегодня это все очень странно. То есть, если раньше ты там планировал научиться выучиться на инженера, то или там, ладно, инженер, все-таки сейчас достаточно актуальная профессия. И я бы сказал, что, наверное, актуальная как никогда. То есть, все такие э, профессии, связанные с наукой, они как раз-таки сейчас очень востребованы, и я думаю, что они своей актуальности не потеряют, как в свое время, к сожалению, не потеряли там в середине 2000-х, конце 90-х. Вот, но тем не менее, сегодня молодежь вообще не смотрит, то есть если ты общаешься с человеком в возрасте лет 20 или там до 20, то они реально не строят больших планов они вообще очень гибкие, они очень легко эм, адаптируются к сегодняшней жизни, они очень быстро меняют направление своего движения и вообще, знаете, как бы не загадывают. Но при этом, что мне очень нравится, они очень много мечтают, то есть они мечтают о каких-то вообще там запредельных вещах, и мне это на самом-то деле очень-очень нравится, потому что, на мой взгляд, самая большая проблема моего поколения и более старшего поколения заключается именно в том, что мы как-то прям не совсем мечтали, да, то есть у нас какая-то вот какие-то блоки в голове были не у всех я знаю ребят, которые вообще не имели этих блоков и слава богу и очень классно, но тем не менее если посмотреть, знаете так под срезом на вообще наше поколение и предыдущие поколения, то есть какая-то такая, знаете, зашоренность, какая-то такая коридорное мышление, если можно так назвать. И, конечно же, мне безумно нравится то, как сегодня это все выглядит. В каких-то местах, конечно, я бы задался вопросом, потому что нету какой-то вот этой фундаментальности. В то же время есть свобода. И, естественно, это такой микс очень странный, но интересный потому что в очень многих жизненных моментах свобода, она как раз-таки, знаете, так, помогает, помогает развиваться, помогает быстро перестроиться, помогает быстро найти в себе новые способности. И это на самом-то деле очень круто, это очень круто для того, чтобы там кризисы и прочие моменты переходить, перебегать, ну, знаете, так, переключаться, да, пере, так сказать, переживать их, что ли, вот, и я все-таки хочу вернуться вот к профессии блогер потому что сегодня многие говорят блогер и для кого-то это по-прежнему звучит как-то, знаете непонятно, что-то такое вот типа фрилансер тоже, кстати, классный эм, как сказать, классная профессия что ли, сегодня, наверное, фрилансер это уже даже профессия то есть, знаете, есть какие-то такие вещи, которые всерьез не воспринимались очень давно, а сегодня на самом-то деле на фрилансе люди очень неплохую карьеру строят, и м- на самом-то деле очень часто им удается добиться даже большего, чем будучи в корпорации или в какой-то вот вертикали, да, то есть в какой-то, в какой-то такой более структурированной среде. Вот, и... На самом-то деле, я смотрю за всем вот этим блогерским движением. И недавно я пообщался со своим приятелем из Японии. Достаточно молодой парень. Ему сейчас около 25 лет. Он строил и строит очень классную карьеру внутри корпорации. И мы с ним общались. И знаете, очень интересно. У него, такой, как бы, у него такое западное мышление. То есть он не совсем японец, если можно так сказать, но он там сразу после рождения его семья попала в Японию, то есть и он, соответственно, вырос уже в той среде, то есть у него есть некий такой коннект с западом, я говорю сейчас там про Америку, то есть у него есть некий такой коннект с западом и благодаря тому, что семья у него не совсем японская, то есть наполовину японская, у него есть возможность черпать информацию не только в англоязычном пространстве, но там и э, в, по-моему, в мексиканском, в испаноговорящем испаноговорящем пространстве. И таким образом он на самом-то деле наблюдает за многими трендами, он смотрит на то, что происходит И мы недавно разговаривали и я ему говорю слушай но у тебя же так круто получается музыка у тебя так круто получается создавать контент ты молодой ты же можешь как бы попробовать даже наверное знаете не то чтобы там ты можешь попробовать хочешь ты или не хочешь потому что я как бы вообще не сторонник там навязывать кому-то свою точку зрения Но ты объективно видишь, когда человека от чего-то прет, потому что у него есть, помимо работы, у него есть такое хобби, он очень он музыкант, он занимается съемкой видео, он постоянно что-то монтирует, что-то делает, он постоянно про это рассказывает. То есть это, знаете, вот не все люди могут именно вот так гореть какими-то вещами креативными. Креативность, она тоже, ну, как бы вещь такая, она очень эмоциональная, ты очень часто можешь перегорать, то есть... Тебе понравилось, ты загорелся, начал делать, перегорел, и в итоге все как бы ушло. И ты видишь, на самом-то деле, когда у человека реально получается, когда он делает это на продолжении там нескольких лет. И мы как бы на этой ноте очень хорошо и общаемся, потому что мы достаточно креативные ребята, мы живем там в разных культурах, но мы как бы за счет того, что мы связаны с, с медийкой, с контентом, с продакшеном, с музыкой в том числе, мы как бы очень тесно общаемся, и я у него как говорю, то есть, а вообще вот ты занимаешься, тебе нравится? Он говорит, да, мне очень нравится. Я прям кайфую. Я говорю, ты будешь этим как-то профессионально заниматься или нет? У тебя, говорю, такое классное преимущество, ты как бы ну то есть у тебя прям три языка, ты можешь вообще вот на крутые рынки выходить. То есть японский рынок это классный рынок на самом-то деле, он находится в таком зачаточном до сих пор положении с точки зрения блогерства, и там очень маленькая конкуренция, как бы смешно это ни казалось и не звучало. Почему? Потому что в Японии до сих пор не респектово и не престижно быть блогером представляете в то время как по всему миру блогеры зарабатывают большие деньги создают проекты открывают свои косметические линейки открывают свои линейки одежды запускают какие-то проекты постоянно делают коллаборации с разными 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 брендами в японии блогер это до сих пор не престижно и вот тут как раз таки И возник вот этот момент, почему я решил с вами сегодня эту тему поднять, потому что мы с вами в какой-то степени очень должны быть благодарны, ну и мы благодарны, я надеюсь, тому, что у нас есть такая возможность выбирать, что мы хотим делать. Потому что, как оказалось, допустим, в той же Японии, общество настолько нелояльно к людям, которые занимаются блогерством, что Выбор профессии блогер – это больше, знаете, как попытка прыгнуть в пропасть и верить в то, что ты приземлишься не на камне, а там внизу будет вода, что ты попадешь в океан и поплывешь. Вот примерно, наверное, так можно выразить, знаете, вот эту альтернативу, если чей хочет стать блогером или он хочет быть там корпоративным сотрудникам, например, потому что в Японии вообще очень-очень-очень принято и очень э, уже, так знаете, десятилетиями сложена вот эта э, иерархия. То есть, когда ты пришел в структуру, ты начал работать, у тебя есть твой начальник, ты там слушаешься, что он тебе говорит, ты выполняешь, годами работаешь, потом, возможно, у тебя будет повышение. То есть, Мы даже не говорим с вами о том, что ты можешь корпоративно расти, переходя из корпорации в корпорацию. Ты зачастую растешь только за счет того, что ну, ты хорошо делаешь свою работу, это в первую очередь. А во-вторых, потому что ты просто выслуживаешь свои годы. То есть вот, допустим, если ты в Японии, как у нас в России, там перебежишь с работы в Сбербанке на работу в ВТБ, потом перейдешь в Альфу, потом в Тиньков, потом в какой-нибудь там Барклайс или еще куда-то. И то же самое, это можно про бренды сказать, да, там из Адидаса в Nike, потом еще и так далее и так далее. Там год-два, полтора, и ты уже на новой позиции, и ты с каждым переходом на новую позицию так не сработает. Там это не сработает, просто в меру того, что там, там очень важно быть преданным своей организации. Там очень важно быть покорным, наверное. То есть не амбициозным, как у нас, что если человек амбициозен, если у него горят глаза, если он там инициативен, то его наоборот забирают, потому что он там толкает что-то. Там есть некий такой как бы алгоритм движения. И этот алгоритм движения нарушать вообще нельзя. И ты никогда не можешь быть лучше, чем твой начальник ты не можешь там быть энергичнее чем чем он ты не можешь быть там эффективнее чем он конечно сейчас меняется сейчас есть очень много японских компаний которые эм, но ну, меняют свой стиль управления у которых есть э, иностранные сотрудники в штате которые достаточно такие вестернизированные это все постепенно постепенно меняется но тем не менее есть некое такие как бы вот, э, в обществе э, положение И все вот эти какие-то положения, они по тем или иным причинам, они не дают человеку возможности стать блогером. То есть, грубо говоря, стать блогером, попробовать и потом вернуться обратно. Эта задача такая, знаете, э, очень неоднозначная. То есть, если опять же в западном обществе ты можешь там поработать, потом решить, что тебе нужен перерыв, в этот перерыв ты уйдешь, там станешь блогером, станешь... Там что-то попробуешь, может быть, запустишь свой бизнес, попытаешься продавать на Etsy или там на eBay какие-то свои там, рукоделия или а, какие-то, какую-то свою продукцию, а потом запустишь какой-нибудь свой бренд и попытаешься раскрутить на Амазоне этот бренд и потом продать весь свой Amazon листинг. То есть вот этого всего там просто нету. Именно в головах людей, то есть как в бизнес такой структуре, оно в принципе где-то есть, но в массах этого нету, ты не можешь прервать, ты должен либо работать, либо не работать, у тебя всего-то в году там, по-моему, от 7 или до 9 э, дней отпуска есть, то есть если ты хочешь ходить в отпуск, у тебя всего есть там неделя на все про все, на весь год, не 28 дней там, не 2 месяца, как у некоторых госслужащих, допустим, у нас в стране, нет. 9 дней на все про все. И ты еще считается непрестижным, если ты их выгулишь. То есть если по итогу года ты все 9 дней был в отпуске, это как бы не круто. Это значит, что ты ну, не сильно любишь свою работу. И вот во всей этой картине становиться блогером очень такая сложная и непростая задача. И вот для меня стало странным. Как такое может быть, что с одной стороны... Где-то блогеры это очень престижно и очень круто. И на самом-то деле блогеры сегодня делают просто феноменальную работу. Особенно те блогеры, которые работают в больше, знаете, не в интертейменте, а блогеры, которые работают в сфере э, журналистики. То есть те блогеры, которые делают крутые журналистские расследования, крутые какие-то там как сказать проверку фактов то есть те кто какой-то story tell создает потому что зачастую очень многие издания они в меру тех или иных причин не могут сделать вещи так как они хотят их сделать и мы получаем информацию знаете такую как бы при, приполированную слегка в то время как блогеры если они с головой они просто такие крутые моменты рассказывают. Они так глубоко копают. Они ни от кого не зависят. И это на самом-то деле очень прикольно. Блогеры, которые позволяют людям там узнавать что-то новое, получать эмоции, которые делают работу лучше, чем некоторые журналы, эффективнее, они создают свои команды, они с этими командами новые продукты выпускают. В общем, могу долго перечислять, где-то в мире это просто очень сложно даже попробовать сделать, понимаете? Особенно там, где вот есть такая сильная культурная вот нагрузка. И я вот подумал, что при всей вот этой популярности, при всей вот этой востребованности IT и digital профессии как оно дальше сложится. Потому что Facebook, допустим, при анонсировании того, что они берут вектор на Metaverse, они сказали, что им нужны будут креаторы, им нужны будут люди, которые будут в структуре Metaverse развиваться и которые будут генерить контент там. Потому что им каким-то образом нужно вовлечь туда аудиторию, И для этого нужны люди, которые будут там. И они говорят, что сейчас очень большой недостаток недостаток этого всего. И что вообще за креативными профессиями следующее десятилетие самый большой будет самая большая потребность. Потому что эти креативные профессии, они просто нужны. Представляете? Вот так. Есть над чем подумать, правда? Эм, Я тоже подумаю и постараюсь в следующих выпусках с вами поделиться своими мыслями. В этом хотелось поделиться именно вот текущими, не делать никаких выводов. Эм, Если вы их сделаете сами, будет очень круто. Напишите мне где-нибудь в Твиттере, что вы думаете на этот счет. Я тоже постараюсь поделиться, как только сам смогу это как-то сформировать уже в завершение. Но в целом, да, в целом мне интересно. Интересно, что будет дальше, как это все сформируется, как это сложится и как это будет функционировать. Есть на чем подумать. Про метаверс, кстати, расскажу в отдельном выпуске. У меня, кстати, есть видео на YouTube, посмотрите, там тоже рассказывал про метаверс не знает как меня найти на youtube просто наберите сергей викульцев эм, и увидите как раз таки мой канал там там все будет на ютюбе все с картинками с анимашками с какими-то более визуализированными вещами а здесь мы с вами говорим ну что спасибо что заслушали до конца желаю вам хорошего времени И услышимся в следующий раз. Пока.